0: yli laulu podcast
1: tule tuk tule teda mine marsi uni sisse Astub mede aknas sisse, tuleb te lapse silme sisse. Langeb lapse lau peale, kukkub lapse kulmu peale. ei ju ei kõssi. Häiju kallis lapsõkõne, ma ka suureks marjaani, kasva suureks karjaani. Õtsu õtsu põnuppu, kuku maha kulda, nuppu. Kukku, Kumio kübärasse, saamio kainõlusse, vere lapse varba peale, keda kattel, kettelikku, Sõnikuni mehed mehe merest Lapsed loestan õppmest koo, poesid puida raimest koo. Aga mis meitel maksab maagamine? Uni ei annauta uta kuub, muani Uni meiti suada pulkuma, maaga mine marsima. Häiu, ju, ei kassi, kassi, ei kallis lapsõk, ää, ää.
0: laulmas Maria Mihelsoni ehk kuraga Mari Kiinumaalt. Mari laulis unelaulu pea samamoodi nagu laulis kunagi kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiivilindile ja Anna Köster samuti Kiinust. Anna oli sündinud 1899. aastal. Unelaulud pärandati põlvest põlve vanaemalt, lapselapsele siis nende lastelastele, kuni vana-vanemate kaudu peaaegade alguseni välja. Selge see, et säärane laul muutub ka ajas, ent selle mõte ja funksioon jäävad alati samaks. See on nagu uinutaja ja uinuja vaheline side. Mulle tundub, et mitmete kultuuride unelaulud järgivad peasama rütmi. Võibolla seda spontaanselt sündinud laste rahustamise liigutust tehes, kui laps on süles, üles alla edasi tagasi, kiikuvat rütmi järgiv laul, tasane toon, peaaegu, et kõne piiril, sest muidu ju laps ei uinuks. Ja laul kestab nõnda kaua, kuni laps jääb unele. See tõttu on sõnadki mõnikord peaaegu, et tähenduseta. ää, tšu, tšu, kus äähäälik on kindlasti rahustava toimega. Sh või ss häälik jällegi, ehk püüab lapse tähelepanu sarnaselt vaikima paluv väljend tss või pst. Kui laps ei taha magada ja nõuab hälekalt ikka enda asju, on tähelepanu püüdmine kindlasti asjakohane. Kui laps kuulab hällitajat, on võimalus talle laulda ja ta kuulema rahuliku hällilaulu. Me ei tea muidugi, kas see hällilaps sõnadest aru saab, aga on avastatud, et võib täiesti aru saada juba ammu enne kõnet. Kindlasti ta tunneb ära harjumusliku laulu ja saab üsna hästi aru, mida temalt oodatakse. Vahele võib muidugi mainida, et stereotüüb, kus kiigutaja on alati ema, see ei pea alati paika. Nagu mis tahes traditsiooniline puhtakooline stereotüüp Saartel näiteks, kus mehed ei võtnud väga osa igapäevastest majapidamist töödest, nemad kündsid merd, mitte põldu. Ja kui mehed vananesid, juhtuski tihti nõnda, et lapsi hoidsid nemad, sest muus osas olid naised haarjunud kõik kogu töö kodus ära tegema. Meeste häli lauludki lastele. Olid mõnikord sisuliselt üsna Koreda koelised, nii näiteks võisid laulda muhusmehed, äi ju küssi seda lasta kuni teista tehtanekse. Meie Eesti vanad hällid, aga on olnud veidi teissugused, kui oleme tänapäeval harjenud. harjunud. Nad olid kinnitatud palgi prakku või parte vahele vibuga, mille otsas rippus häll, kätki, kuhu oli kätkitud laps. Kätki võis olla punutud korv või mõnikord ka lihtsalt riides tavaline kott. Servadest köidetud. Kätki võis suvelga kinnitada alla painutatud kaase või puu oksa külge. Sellist vibuhälli oli väga mugav kiigutada ning kiikumine käis ülevalt alla. Ka see võis last üsna hästi rahustada. Võibolla, nagu Jaanika Oras on öelnud, võibolla oli see sarnane liikumisele, mida laps tunneb enne sündi, emaga üks olles. See kiigutamine vibuhällis mõjutas ka kindlasti sellised hällilaule. Nende rütm on sarnane pigem vibuhälli kiigurütmile kui põrandal jalastel ja olevale hällile. On ka selge, et savi ja muld põrandal, mis ei olegi nii väga tasane ju, oli võimatu kiigutavat põrandale panna. Need hällid tulid veidi hiljem koos uute majade ja uute põrandatega. Võibolla on uued põrandade hällid ka põhjuseks, Miks on tasapisi muutunud hällilaulud? Loomulikult kaovad ka pärimuslikud ja pärandatavad hällilaulud koos eri põlvkondade lahku kolimisega. Laps üldjuhul ei mäleta ju seda, kuidas teda kiigutati ning millised olid need laulud, mida lauldi. Kui aga vana vanavanem kiigutab lapselast ja laulab, võib vahepealne põlvkond õppida oma vanemate hällilaulud uuesti. Hällilauluks Võib tegelikult ju sobida üks määrane laul, kui seda laulda nõnda, et see last rahustab ja uinutab. Aga siiski on ülipõnev uurida Eesti vanu laule. Need ei ole küll kunagi püütud rahvaluule arhiivi koguda nõnda palju, kui väga väärtuslikuna tunduvaid lüroepilisi regilaule. Hällilaule ja särased jorutusi ei ole esigi peetud päris lauludeks. Need on näiliselt liiga tavapärased. Väärtused ja hindamine on aga õnneks tasapisi muutunud ja meil on muuseumitest tallele pandud palju kauneid tekste, mille mõned motiivid ja vormelid tunduvad tõesti kummastavad ja ehk ka päris-päris vanad. Võibolla need arusaamad, mis peegelduvad mõnes laulumotiivis võivad olla üsna jurksed, olles ajapikku vahetanud vaid värsi vormi. Laulu tuum võib olla aga väga, väga vana. No mõelge vaid. Uni on nagu keegi hingeline, kes tuleb huigates. Ta tuleb ukses sisse ja astub aknast tuppa, Astub lapse silma peale. Tihti on hälli lauludes uni see, kes viib lapsed koguni kaasa. Uni või une sulased käivad mööda külasid. Õle on peos kimp roogu on kaenla all ja nad otsivad lapsi. Siin peegelduks otse kui ürgne nägemus unest, kas une haldast või mõnest looma kuju võtnud une jumalast. uni on müstiline seisund, seda on inimesed juba ammu tähele pannud, unes minnakse nagu kuhugi teisele maale, võibolla ongi see sama maa, kuhu jõuavad inimesed siis, kui nad surevad. Ja seal, unedes, seal on ju palju tuttavaid. Mõned neist on elus, mõned on juba lahkunud. Kas see on kindlasti mõjutanud paljudel kultuuridel unest ja surmast aru saamu. Pärast surma oled sa siin samas, aga ometi eemal. Uni on nagu üks surma seisunditest. Võibolla ka tolle pärast lauldi teine kord lapsele unelauluks. Suigu, suigu, surma poole, kiigu, kiigu, kalmu poole. Uni ja surm on tihti vennad. Või on nad samas vennad ja seal juures ka üks ja see sama. Nii näiteks kreeka unejumal, hüpnos. Tema vend oli surm. Surmajumal, ta Nende vanemad, öö ja pimedus. Roomas on sama vennapaar, samuti surm ja uni, somnus ja mors. Sarnased paraleele leiame veel väga paljudes kultuurides, aga meie müütilisse põhjalasse tagasi tulles. Oole lukooja, kelle maalis uuesti sõnadesse muidugi Hans Kristjana Andersen. Juttoolest on jutustatud ümber, aga rahvaluulest, vanadest, nii öelda muinesjutudest või müütidest mehest, kell on mõlema ka vihmavari millest ühe ta avab magava lapse kohal ning näitab talle kauneid pilte, Kõige kaunemaid, mida ta eales on näinud. Või siis, kui laps on teinud pahandusi, avab ta teise ja seal ei ole üldse mitte midagi. On pimedus. Vaata, kutsub kord meie une üht poissi. maata ja avab akna. Vaata, seal väljas hobusel, seal on minu vend. Tema nimi on ka oolelukooje. Vaata, kui juhked on. Hõbedase keebi ja kauni hobusega. Aga tema külastab inimesi vaid ühe korra. Siis, kui nad võtab hobusele ja kannab ära surnute riiki. Tema on surm. Vaata, kui juhke ja kaunist on. Üldse mitte selline, nagu teda tavaliselt kujutatakse. Mulle tundub see mõte huvitav. Müütiline kiigutaja ema, kes püüab meid magama saada, sest ometi on ju aeg. Tema on harjunud sellega, et pärast tund ärgatakse jälle uuesti. Kogu päev algab taas oma ringkäiku, ja nii õhtust hommikuni ja hommikust õhtuni. Aga laps ei tea ju seda. Ta tõrgub kategooriliselt magama jäämast, sest ega tema ju ei tea, mis saab siis. Kuda magama jääb, mis tuleb pärast seda?